0: Kapitel 3 von Das Bombardement von Orbo von Karl Spitteler. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Karoline. Kapitel 3 Während des Nachmittags hörte der Regen auf, und ein warmer Sonnenschein zerstreute die Wolken. Jetzt gedachte Agafia, von ihrem Urlaub Gebrauch zu machen, um mit ihrem Bräutigam das Bombardement anzusehen davon daß dass dasselbe erst abends beginnen und daß es dem hause ihres liebsten gelten sollte wußte sie natürlich nichts so wenig wie die übrigen einwohner der stadt denn das blieb staatsgeheimnis das gehörte zur höheren politik zwei kleider hingen in ihrem schrank jedes ihre augen verlockend das eine war ihr rotes kleinrussisches kostüm es stand ihr schön darüber konnte kein zweifel walten man hatte es ihr oft genug gesagt das andere aber das geschenk von der gouverneurin mit seiner blaßblauen farbe sah vornehmer aus die gouverneurin hatte es ja selbst am ball getragen was brauchte es eines besseren beweises und eine schleppe hatte es eine schleppe wenn sie mit dieser schleppe spazieren ginge so würde der Major balwan Balvanowitsch ihr den Arm reichen und sie Madame heißen. Die Schleppe entschied, und mit kindlichem Selbstbewusstsein rauschte sie in die Küche, um die Huldigung ihres Geliebten zu empfangen. Tullella nahm vor Verlegenheit die Mütze ab und zog sich einen Schritt zurück. »Fürchte dich nicht vor mir.« flüsterte agafia gnädig indem sie ihn küßte für dich bleibe ich dennoch deine kleine agafia dann zogen sie auf die straße arm in arm und agafia die den sonnenschirm beständig hin und her bewegte wie einen fächer genoss die befriedigung daß sie aufsehen erregte die finnen wichen scheu und ehrerbietig zurück die soldaten legten die hand an die stirn und selbst die offiziere und beamten nachdem sie den begleiter spöttisch betrachtet bequemten sich zu einem mehr oder weniger freiwilligen gruße die schleppe tat ihren dienst nur eines fehlte ihr noch zur vornehmheit die zigarette doch sie besaß ja einen rubel und eine schenke war nicht weit hurzig wie ein eichhörnchen huschte sie die ihr wohlbekannten drei stufen zum wirtshaus hinan ihren liebsten stehen lassend und kaufte sich ein päckchen la ferme dann erschien sie wieder in eine rauchwolke gehüllt laut hustend und die zigarette zwischen zwei fingern weit von sich streckend jede halbe minute hatte sie ein stück zu ende geraucht worauf sie den nächsten besten vorübergehenden am liebsten einen beamten Feuer bat der verbeugte sich höflich und galant legte die hand an die mütze und gewährte ihr das verlangte unwillkürlich nahm sie den weg nach dem hafen dort war alles in wildester bewegung weil das englische kriegsschiff eben zwischen den scheren angekommen war und in nicht allzu großer entfernung sichtbar und bedrohlich ankerte man konnte sogar die zwei kanonenreihen unterscheiden und die bauschenden segel überragten die tannen der inseln wie hübsch was für ein festtag rief Agafia aus lustig in die hände klatschend allein diese ästhetische billigung mißfiel dem volke welches wilde drohrufe ausstieß tut mir doch den gefallen freunde und fürchtet euch nicht begütigte Agafia lachend kanonen haben sie freilich die engländer ob aber auch pulver und kugeln dazu das ist die große frage glaubt mir seht ich denke es wird wohl bei ihnen gehen wie bei den anderen auch anfangs wenn sie von zu hause fortfahren da besitzen sie alles aber england ist weit und das leben auf dem schiff ist langweilig heute verkauft der admiral ein kügelchen und morgen der kapitän eins für einen damenhut oder ein korsett oder ein paar schnürstiefelchen und die matrosen tauschen das pulver gegen schnupftabak und Zigaretten. natürlich was wollten sie auch mit dem pulver anfangen und branntwein haben sie ja auch nötig die armen wenn sie schon engländer sind und keine rechtgläubigen Seht, sie verkaufen nur immer eine handvoll jeden tag aber wenn das jahr um ist begreift ihr und es einmal zum totschießen kommt was bleibt dann den armen an pulver und kugeln übrig nichts einfach nichts sag ich euch patz den finnen leuchtete das dunkel ein so daß sie besänftigt knurrten aber einige Zornköpfe vermochten doch den Anblick des hölzernen Ungetüms, welches die Stadt Orbo zu bombardieren kam, schlechterdings nicht zu ertragen. Sie bestiegen den kleinen Küstendampfer und fuhren unter dem wilden Jubelgrölen ihrer Landsleute zum Angriff in die See auf dem engländer geschahen zeichen mit flaggen und wimpeln plötzlich leuchtete ein prächtiges rot von der breitseite des schiffes umhüllt von graublauen wolken dann erscholl ein weicher doch kräftiger donner pummi schrien am ufer die finnen und purzelten mit wutgeheul durcheinander allmählich als weiter nichts geschah erholten sie sich und erkundigten sich nach den toten niemand war nur verwundet auch wurde eine kugel weder gehört noch gesehen was habe ich euch gesagt rief agafia triumphierend seht ihr jetzt daß ich recht hatte sie haben keine kugeln eine stafette die wie ein wirbelwind durch die stadt daher galoppierte machte ferneren Angriffsgelüsten mit strengem Verbot ein Ende. Komm, mein Täuberich, schmeichelte Agafia, hier gibt es nichts mehr. Wir wollen der Küste nach zu den Kosaken. Dort geht es lustig her, bei den Kosaken ist immer Festtag. Unterwegs in der Henriksgasse, die unmerklich dorfähnlich nach der Landschaft verläuft, machte sich agafia auf schritt und tritt unnütz indem sie bald wie ein wiesel ihr Näschen durch die offenen fenster steckte die alten neckend und die kinder zärtlich herzend bald hoch aufgerichtet wie ein pfau das zartblaue ballkleid mitten durch die straße schleppte den vorübergehenden männern einen jener flammenblicke seitwärts zuschleudernd welche sie den französischen sängerinnen aus dem sozietätshüs abgelauscht hatte in der meinung hiermit der feinsten hauptstädtischen lebensart teilhaftig zu werden Tullila aber der nicht wußte wie ihm geschah schritt ehrerbietig an ihrer seite und ließ sich alles gefallen draußen vor der stadt auf einer wiese sahen sie den major balwan Balwanowitsch, wie er die infanterie musterte der gute mann je links aus seinem kartenspiel aufgeschreckt und durch ein schreiben des gouverneurs niedergedonnert das ihm mit dem kriegsgericht wegen der waffenunterschleife drohte hatte vollkommen den kopf verloren um denselben wiederzufinden, galoppierte er unaufhörlich um die kleine Truppe, die Soldaten beschimpfend, die Offiziere in höflichem Jammerton verblümt anklagend und dabei kreuz und quer die fürchterlichsten Flüche ausstoßend, daß selbst ein Samojede sich darob würde entsetzt haben während dieses ungestümen zorngewitters rauchten die offiziere gleichgültig ihre zigaretten die soldaten hingegen standen in untadelhafter steifer stellung ruhig da und wer von ihnen kein gewehr besaß führte mit einer imaginären flinte trotz seinem bewaffneten nebenmanne alle exzertzitien vorschriftsmäßig aus von zeit zu zeit verging balwan balvanowitsch der atem dann ritt er gegen einen kleinen erdhügel auf welchem mademoiselle titi und mademoiselle fifi die sterne des sozietätshüs thronten die musterung mit ihrer gegenwart beehrend vor diesen pustete er tief ausatmend er rieb sich mit dem taschentuch den schweiß von der stirn und beklagte bitter sein schicksal welches ihn verdammt eine solche barbarische brutale russische bande zu befehligen statt ihn wie es doch seinen talenten angemessen gewesen wäre zum feldherrn napoleons des dritten gebären zu lassen für welchen er eine schwärmerische begeisterung an den tag legte nachdem er den damen noch galanterweise eine flasche echten viborger cognac hatte vorsitzen lassen entblößte er sein haupt verbeugte sich anmutig, setzte dem rappen beide sporen in die weichen und begann das donnerwetter von neuem Agafia, stolz in dem bewußtsein ihres seidenen prachtkleides spazierte vor den truppen langsam der front entlang ihren bräutigam nach sich ziehend sie hielt ihre privatparade nachdem sie dieselbe beendet und das nach ihrem wunsch befunden hatte pflanzte sie sich neben fifi und titi auf und machte sich nunmehr ein geschäft daraus die pariserinnen aus brabant zu überstrahlen und gelb zu ärgern keine stellung ist so theatralisch und keine verrenkung so graziös daß sie dieselbe nicht versucht hätte und da es einem bildhübschen weiblichen geschöpf auch bei den redlichsten bemühungen schlechterdings unmöglich wird unvorteilhaft auszusehen so erreichte sie ihre absicht gegenüber ausgedienten gartensängerinnen ohne vorzug das gab nun ein wechselseitiges sich brüsten und ein achselzucken wie wenn drei truthennen sich um einen hahn streiten Daß beide parteien die reden der anderen nicht verstanden diente nicht zum frieden da nun jedes seine ganze meinung auskrähte der gegner aber dieselbe an der minensprache erriet seht lachte Agafia vergnügt indem sie mit beiden händen lebhaft gestikulierte was euch ärgert das ist bloß der neid weil ich jetzt eine feine dame bin weil ich la ferme rauche weil ich einen bräutigam habe einen jungen einen hübschen einen reichen einen der mir gehorcht der mir meinen schafpelz nachträgt der mir am sonntag rosinen schenkt einen ganzen sack voll und mir alle tage das holz in die küche hinaufschleppt gell den möchte dir haben aber da bemüht ihr euch umsonst denn er ist mir treu und liebt mich liebt mich sage ich euch wie ein baron liebt mich als wenn wir schon fünfzig jahre verheiratet wären und großkinder hätten liebt mich wie elias der donnerer wenn er gleich nur ein ungläubiger ist in diesem Augenblick sprengte Balwan balvanowitsch heran in unbestimmter Ehrfurcht, angezogen von dem weithin leuchtenden Volantkleid Pariser Schnittes. Agafia verübte eine tiefe, anspruchsvolle Verbeugung, dann blinzelte sie schelmisch und schwatzte mit kameradschaftlicher Vertraulichkeit: Kennen Sie mich, Balwan balvanowitsch Wie gefalle ich Ihnen? Aber warum denn so zornig? Heute ist doch Festtag. Sie müssen sich's nicht zu Herzen nehmen, wenn Ihnen etwa Baraban Barabanowitsch etwas Unfreundliches gesagt hat. Er meint es nicht böse. Ich kenne ihn genau. Er ist im Grunde ein seelenguter Herr, ob er schon zuweilen ein bisschen barsch spricht. Er kommt alle Tage zu mir in die Küche und plaudert und spielt oft stundenlang mit mir wie ein Kind. Nicht im mindesten hochmütig, faßt mich um den Hals und küßt mich, ganz wie ein einfacher Soldat, sitzt auf dem Herd wie ein Schwabenkäfer und nimmt es nicht übel, wenn ich ihm Wasser angieße. Und singen kann er, sage ich ihnen, singen, sie glauben es nicht, wie ein kosak Nur den einzigen Fehler hat er, daß er ein bisschen eifersüchtig ist. Aber das sollten sie ihm doch nicht übel nehmen. Er ist ja der Herr im Lande in der tat glätteten sich die züge des majors und sein blick erhellte sich während er den koketten bewegungen des anmutigen mädchens folgte als er ihr jedoch eine flasche kornbrandwein anbot und miene machte vom pferde zu steigen wehrte sie ihn mit erheuchelter geschäftigkeit eifrig ab entschuldigen sie Balwan balvanowitsch die zeit fehlt mir ich muß meinen bräutigam den kosaken vorstellen sie kennen ihn noch nicht und dort ist musik wohl möglich daß es zum tanzen kommt und was die engländer betrifft so fürchten sie sich nur nicht im mindesten vor ihnen sie haben keine kugeln ich weiß es und auf dem lande so sagen alle sie können fragen wen sie wollen verstehen sie sich gar nicht zu bewegen gott hat ihnen die beine versagt hiermit knickste sie und schwänzelte nachdem sie erst noch dem bataillon mit dem taschentuch abschied zugewinkt wohlgemut von dannen froh über den sieg den sie über fifi und titi davongetragen weil sie aber bemerkte daß tullella in eifersucht dunkelrot geworden war begann sie ihn sanft doch nachdrücklich zu ermahnen Schau, Tulilla, mein Tolberich, du bist dumm wie ein Rentier. Nimm mir's nicht übel. Man kann dir's übrigens nicht verargen, da du ja kein Rechtgläubiger bist und deshalb nicht weißt, was sich schickt. Erstens, wenn man mit einer Dame geht, so schleicht man nicht hinter ihr drein, sondern man legt die eine Hand auf ihre Achsel. Dann geht man im Takt die Fußspitzen hübsch auswärts. So. »Und guckt nicht auf den Boden, sondern im Kreise herum, damit man sich versichern kann, ob die anderen einen auch sehen. Und dann sagt man mir »Mignon«, auf Französisch, das ist vornehm. »Sag »Mignon«, gut, nicht übel, du bist nicht so ungeschickt, wie du aussiehst, man muß dich nur ein bisschen erziehen. Und weißt du,« flüsterte sie zärtlicher, »wenn wir einmal verheiratet sind,« dann will ich dir eine gute liebe frau sein und nie mit dir zanken und den ganzen tag sitzen wir zusammen auf der schaukel arm in arm rauchen zigaretten und abends lassen wir uns kosaken kommen daß sie uns ziehharmonika vorspielen und des sonntags kaufe ich dir wachskerzen beim Propen, damit er für dich betet und du nicht in die hölle kommst allmählich durch die Abwesenheit von Menschen und den Anblick der trauten Landschaft ermutigt, taute auch Tullella auf und wurde erst einsilbig, hierauf gesprächig, schenkte ihr allerlei Kosenamen, bald Lachs, bald Butterballe, und malte ihr vor, wie er sein neues Haus, die Ziegelbrennerei, für sie eingerichtet habe, mit funkelnagelneuen möbeln daß ihr nichts fehle schönen breiten betten und einer geräumigen taghellen küche bei dieser beschreibung leuchteten seine augen und seine arme von der erinnerung an die arbeit beseelt führten einige linkische bewegungen aus Agafia lächelte hocherfreut und nickte von zeit zu zeit plötzlich blieb sie stehen »Aber Zucker,« fragte sie mit jem Eifer, »Zucker hast du doch hoffentlich nicht vergessen für den Tee. Wir sind ja reich, da können wir die ganze Tasse anfüllen bis oben hinaus und brauchen nicht bloß die Stückchen zwischen die Zähne zu klemmen und den Tee hindurch zu schlürfen, wie die Bauern und Kaufleute. Und wenn uns Gott Kinder schenkt, so müssen die Knaben Baron studieren wie die Deutschen,« die mädchen aber große große damen damit der kaiser wenn er nach finnland kommt fragt was sind das für leute und ich antworte das sind meine eure majestät meine Ende von Kapitel 3